1: Bentornati, come ogni martedì parliamo di mercato e con la free agency NBA decisa eh, Con eh, quello che si può muovere all'interno del basket europeo Beh, siamo, siamo abbastanza pronti e abbiamo veramente tantissima carne al fuoco Vabbè ma inutile che vi dica che per parlarne c'è Orazio Cauchi quindi gli do il bentornato
2: Grazie Simone, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Allora, come abbiamo detto, partiamo da quella che è... Allora, facciamo così, come giustamente tu mi avevi detto preparando la puntata... Epopea, parliamo delle epopee, delle due epopee che hanno caratterizzato il mercato europeo negli ultimi X mesi Ormai ho perso anch'io il conto Partiamo da Campasso, ne abbiamo parlato diverse volte all'interno dei nostri podcast Cercando di tenere aggiornati i nostri ascoltatori su quello che poteva essere il futuro del giocatore argentino del Real Madrid Ora che c'è una data fissa per l'inizio della free agency NBA vale che si avvicina a finirlo stai ipopeo oppure no
2: Beh, credo, credo proprio di sì credo che con adesso l'ufficialità della free agency NBA che partirà il prossimo 20 di novembre quindi letteralmente 48 ore dopo il draft che è previsto per il 18 eh, con questa garanzia io credo che con ogni probabilità entro la fine di novembre dovremmo avere una risoluzione definitiva sul, sul futuro di, di Facundo Campasso. Ne abbiamo parlato spesso negli scorsi mesi degli interessamenti dei Minnesota Timberwolves, dei Dallas Mavericks, dei San Antonio Spurs. Uh, io ieri ho riportato questa notizia su... un interessamento o quantomeno su un monitoraggio della situazione di Campasso anche da parte dei New York Knicks e dei Detroit Pistons. Mm. I Pistons non hanno al momento una reale alternativa nel ruolo di playmaker a Derrick Rose che è l'unico effettivamente sotto contratto per la prossima stagione visto che c'è Langston Galloway invece in in scadenza che sarà free agent e anche New York comunque sta cercando tutta una serie di giocatori che possano andare a rafforzare un po' la panchina, la second unit Campasso potrebbe andare a rappresentare anche un rinforzo per questo tipo di di profilo qui. Però, eh, come dicevamo, con ormai la certezza dell'inizio della Free Agency NBA per il 20 novembre, con ogni probabilità siamo ai titoli di coda della eh, telenovela relativa a Facundo Campasso, eh, più che altro adesso sarà interessante capire come si approccerà il Real Madrid alla situazione, se sceglierà... eh, più ci avviciniamo al 20 novembre se deciderà ad esempio di tenere fermo il giocatore per evitare che possa subire degli infortuni che possano andare a compromettere la sua situazione o se invece il Real Madrid sceglierà comunque di utilizzarlo fino all'ultimo momento buono eh, visto che poi con ogni probabilità appunto il Real non lo potrà più avere a, a disposizione. Però appunto sembra sembra che ormai sia arrivata la fine della telenovela Campasso, bisognerà solo capire quale sarà la squadra NBA nella quale Campasso andrà a finire.
1: Sì è anche curioso effettivamente pensare a come può comportarsi il Real eh, da qui a quella data perché potrebbero essere tutte e due le scelte valide, tutte e due poi valutate a posteriore un potenziale disastro, diciamo che se gioca e si fa male ci sarebbe veramente da ridere però poi dovremmo andare avanti a parlare magari della telenovela perché non non, non arriva a risoluzione quindi non ci pensiamo neanche lontanamente di di dipingere questo scenario vedremo cosa succederà anche se come dicevi giustamente Giustamente tu il, il destino sembra segnato. Epopea numero due, eh, parliamo di sentieri e Beautiful, praticamente per quanto riguarda le, le telenovela, eh, quella di Quincy AC e il Maccabi Tel Aviv. Mm. e non lo so, ti faccio la stessa domanda. Ma siamo veramente alla fine?
2: Sembrerebbe eh, sembrerebbe <ride> anche se diciamo che. Al momento il problema principale è la condizione fisica di Aisi, perché uno dei motivi che ha portato al prolungamento così in avanti della trattativa tra Maccabi ed Eisi era proprio un problema fisico del giocatore che eh, aveva accusato questo infortunio nel finale della scorsa stagione e che è andato incontro a un percorso di riabilitazione Che però da quanto mi risulta non è ancora completo al 100% e quindi eh, questo potrebbe fare slittare ancora un po' eh, una definizione definitiva appunto della trattativa tra il Maccabi ed Esi. Quello che è certo è che comunque all'interno dell'ambiente del Maccabi Tel Aviv c'è grande ottimismo comunque nel riuscire a portare a termine l'operazione è la sensazione che alla fine tutto si aggiusterà affinché AC possa tornare a Tel Aviv. Però eh, fino a quando il giocatore non sarà integro al 100%, l'intenzione è quella di tenerlo ancora negli Stati Uniti e quindi di non ufficializzare il tutto fino a quando il giocatore non sarà completamente ok fisicamente e quindi potrà tornare in Israele ed essere subito a disposizione, iniziare gli allenamenti e tutto quanto quindi fino a quel momento lì eh, si dovrà aspettare ancora un pochino bisognerà capire effettivamente quali sono i tempi del recupero da quanto mi è stato detto non dovrebbe volerci ancora molto ma resta il fatto che ACI non è ancora al 100%, non ha del tutto recuperato e quindi appunto questo aspetto potrebbe far perdere ancora un po' di tempo eh, nella nella trattativa, nell'esito positivo della della trattativa ma eh, le due parti comunque sono piuttosto convinte, piuttosto ottimiste su un esito positivo eh, della trattativa e Da questo punto di vista non credo che anche nelle prossime settimane si verranno a presentare degli ostacoli particolari, ma tutto dovrebbe andare per il verso giusto.
1: Vabbè, diciamo che tra un paio di settimane chiudiamo il podcast di mercato perché non avremo più niente da dire perché finite queste, queste due situazioni saremo a posto riprenderemo poi sì, eventualmente a-
2: abbiamo la... finito gli argomenti <ride> esatto, eh. non esatto, non c'è più niente da dire
1: abbiamo de- ridefinito il concetto di minestra riscaldata in questi, in questi mesi quindi direi che siamo a posto adesso ce la mangiamo la minestra è finita lì scherzi a parte eh, passiamo all'Eurocup perché ci sono due, diciamo due movimenti eh, abbastanza rilevanti che sono successi nell'ultima settimana e che mi pare giusto trattare e farne menzione.
2: Sì, assolutamente. Uh, uno riguarda una squadra spagnola, cioè il Gran Canaria, che dopo la partenza di, uh, de, di Della Valle e una serie comunque di, di cambiamenti che ci sono stati a livello di roster stava cercando comunque delle opzioni sul mercato per andare a rinfoltire il reparto guardie e il reparto esterni e eh, l'innesto che Gran Canaria ha fatto fino alla fine della stagione è quello di un diciamo, ormai un veterano del, del panorama europeo cioè AJ Slaughter, eh, guardia americana ma che è dotata anche di passaporto polacco Slaughter fra l'altro torna in Spagna perché già nella scorsa stagione aveva vestito la maglia del del Betis a Siviglia e stavolta invece andrà a vestire la maglia di di Gran Canaria con un contratto appunto fino al termine della stagione nella speranza che il suo arrivo possa un pochino dare uno slancio al Gran Canaria che sia in campionato che in Eurocup, ha avuto un inizio di stagione piuttosto complicato, piuttosto complesso. Uh, l'altro movimento di cui uh, avevi accennato invece è quello del Nanterre, che ha deciso di uh, risolvere il contratto con l'americano uh, Dwight Bikes, uh, giocatore che nella scorsa stagione avevamo visto anche all'Olimpia e che era stato, fra virgolette, uno dei colpi più importanti del mercato del Nanterre durante la off-season. Semplicemente però le cose non sono andate nel migliore dei modi, nel senso che il Nanterre si aspettava un certo tipo di rendimento eh, da parte del, del giocatore, ma questo rendimento in realtà non è arrivato, è uh, abbastanza deluso soprattutto dal punto di vista realizzativo sia in Eurocup che nel campionato francese e quindi dopo aver giocato uh, solo uh, in tutto otto partite con la maglia de- dei francesi il Nanterra ha deciso di risolvere il contratto con il giocatore che quindi adesso torna ad essere un free agent E il Nanterre già in queste ore sta esplorando il mercato per trovare delle alternative, per trovare un sostituto di di Buix che, eh, come si suol dire in questo caso, è stato un acquisto semplicemente non riuscito perché il suo rendimento per il club francese non è stato all'altezza delle aspettative.
1: Stavo guardando AJ Slaughter che ho detto, vabbè ma ci avrà 107 anni perché tutte le squadre, cioè, ne sempre dentro, ogni estate, ha girato praticamente una squadra ogni anno, alla fine ha solo 33 anni, solo tra virgolette, quindi cioè, noi ne parliamo da, da anni e anni, lo vediamo in giro, aveva iniziato anche a Biella, più o meno quasi dieci anni fa, eppure, sì, eppure solo 33 anni, gliene avrei dati 45, almeno, <ride> visto i movimenti che ha fatto. Quindi eh, l'ultimo, l'ultimo, diciamo, l'ultima news perché abbiamo lasciamo in fondo il, eh, il grande colpo di, siamo stati fortunati questa volta perché la notizia è arrivata prima che cominciassimo a registrare la puntata quindi abbiamo il dulcis in fondo e lo lasciamo lì l'ultimo movimento per quanto riguarda il basket europeo dal punto di vista giocatori riguarda il ritas vilnius che ha firmato un giocatore che ha giocato anche in Italia ed era stato portato in Italia dal dal genio di Peppe Sindoni un giocatore che aveva fatto anche abbastanza le onde non sempre semplicissimo da gestire però insomma svelaci il nome sì
2: perché il Vilnius ha annunciato l'ingaggio fino al termine della stagione di Ryan Botwright come dicevi tu vecchia conoscenza anche del campionato italiano con la maglia dell'Orlandina Uh, giocatore che nello scacchiere del Vilnius va a prendere il posto di Demetrius Jackson che aveva chiesto di andare via, che aveva risolto il contratto con il Vilnius per, principalmente per motivi personali, per ritornare un po' negli Stati Uniti per stare vicino alla famiglia e da quel momento in poi Vilnius si era rituffato sul mercato per trovare un sostituto, per trovare un'alternativa a Jackson e questa alternativa appunto è stata trovata in Ryan Botwright che eh, era rimasto senza squadra fino, fino ad oggi dopo aver chiuso la scorsa stagione con la maglia del, eh, dell'Aftodor Saratov in Russia dove aveva giocato po- poche partite. Uh, quindi adesso Botright trova un contratto fino al termine della stagione ed è comunque un innesto molto interessante per il livello di, di Basketball Champions League Botright comunque è un giocatore che garantisce sempre un certo tipo di contributo soprattutto dal punto di vista offensivo e per, uh, per il Vilnius, che comunque è una squadra ambiziosa a livello di Basketball Champions League potrebbe essere un innesto importante
1: Facciamo un rapido accenno a quello anche che è successo all'interno del mercato italiano perché due squadre si sono mosse una è la Dinamo Sassari che un pochino falcidiata da varie eventuali situazioni è dovuta ricorrere al mercato primo su tutti ovviamente l'infortunio a Pusizza ma anche Varese che ha dovuto fare un po' di necessità virtù visti i risultati piuttosto disastrosi del campo dell'ultimo periodo due acquisti, uno ovviamente per squadra che devono andare a rimpolpare la rotazione in un certo caso quasi a essere risolutivi in un altro
2: sì, uh, Sassari con l'ingaggio di Toni Katic, uh, playmaker croato che, fra l'altro, aveva già lavorato con Pozzecco ai tempi del, del Sedevita. Uh, Katic, come, come ben dicevi tu, arriva principalmente per andare a coprire l'assenza di Pusica che ha avuto questo brutto infortunio al ginocchio che, con ogni probabilità, gli ha fatto chiudere qui la stagione. Uh, Katic non è esattamente un realizzatore né un giocatore particolarmente produttivo dal, dal punto di vista offensivo è più un playmaker vecchio stampo, più un giocatore di sistema più uno che diciamo, si mette al servizio della squadra è difensore piuttosto solido Uh, non garantirà, magari, chissà che cosa dal punto di vista del contributo offensivo, però è un giocatore che Pozzecco conosce bene e che, quindi, con ogni probabilità si potrà integrare abbastanza in fretta all'interno del sistema di, uh, di Sassari. Uh, per Varese, invece, l'innesto di Jalen Jones è un innesto che teoricamente dovrebbe servire a dare un po' una scossa a una squadra che sta avendo un inizio di campionato davvero molto molto complicato. Jones è un giocatore che ha vanta anche diverse presenze a livello NBA, si era visto in Europa con la maglia del Basconia, era rimasto senza contratto poi in estate, ha deciso di uh, ritornare in Europa, visto anche l'incertezza rela- eh, relativa al mercato di G-League. È un innesto importante perché comunque Jones è un giocatore molto atletico, molto esplosivo, un giocatore che può garantire sicuramente un po' più di dinamismo a Varese, è un innesto che potrebbe dare quella spinta in più anche dal punto di vista offensivo, un giocatore che eh, comunque arriva avendo già avuto anche un po' di esperienza a livello europeo con la maglia del Basconia, e che quindi si spera possa dare un contributo nell'immediato a Varese, anche se stiamo parlando comunque di un giocatore che a livello di partite ufficiali è fermo praticamente da marzo, da quando si era era fermata la stagione di Cilic
1: due acquisti ovviamente con presupposti presupposti diversi soprattutto diciamo Varese si si augura che faccia arrivare come dicevi giustamente tu quella scossa ma siccome noi non siamo paghi delle delle cose che abbiamo detto in estate perché del Galatasaray abbiamo parlato tantissimo abbiamo anche tessuto le lodi sia qui che nello scouting che avevamo fatto prestagione dei tanti giocatori che l'anno scorso dai Galatasaray sono passati in Eurolega o comunque a squadre di alto livello ovviamente uno dei nomi che era gir- circolato per tante situazioni di panchina era quello di eh, Erdogan e però come dicevamo la, questa volta la fortuna del tempismo ci ha, ci ha dato questa notizia poco prima de, di fare la puntata E a questo punto Erdogan e il Galatasaray trattano la la risoluzione del contratto che avevano firmato uno più uno. Se facciamo una questione di tempismo eh, sarebbe stato meglio per Erdogan accettare quello che gli era stato sottoposto in estate. Non è andata benissimo ma col senno di poi è troppo facile.
2: Sì, eh, devo dire che però questa, questo finale è tutt'altro che sorprendente perché nonostante poi quest'estate si fosse arrivati ad un'intesa sul rinnovo di contratto le divergenze che c'erano a livello dirigenziale licenziale del, del Galatasaray erano piuttosto chiare e credo che prima o poi appunto si sarebbe arrivati a questo momento qui Già nella costruzione del roster c'erano state diverse incomprensioni, eh, ma anche già per firmare il rinnovo del contratto di Erdogan c'erano molti mesi, nonostante l'intesa ci fosse da, da tanto tempo, c'erano evidentemente dei problemi. ci sono La, la, la dirigenza del Caracasarai in questo momento è una dirigenza confusionaria, molto Rituare, quindi non, non è semplice per nessuno stare all'interno di quel, di quel contesto lì, eh, si è arrivata alla decisione di sollevare Erdogan dall'incarico dopo un inizio di stagione sicuramente complicato soprattutto nel campionato turco con due, con due sole vittorie nelle prime sette partite eh, ma ripeto, eh, credo che questo finale, questo esito fosse abbastanza sfondato visto la situazione attuale dirigenziale del, del Galatasaray. È un peccato ovviamente per Erdogan perché è un allenatore che quest'estate era stato molto cercato da diversi club e eh, ha stato una delle principali opzioni anche per il Terbacem come posto Bradovic Uh, poi quando uh, lo Zadiris Kaunas aveva perso Vigius, perché Iesiquevicius uh, aveva scelto di andare ad allenare il Barcellona, Erdogan era stato un altro dei nomi che lo Zadiris aveva valutato con grande attenzione prima di uh, rivolgersi a Martin Schiller. E adesso invece Erdogan con ogni probabilità si troverà dove sta fermo per il resto della
1: stagione eh, dopo questo esonero. Davvero davvero un peccato per come si è evoluta la situazione. Un allenatore che ha effettivamente dimostrato il suo valore, però, eh, molto spesso nella pallacanestro, quando si chiude una porta, magari poi si apre una finestra, o si chiude una finestra, si apre la porta, insomma, il portone, vedremo un po' cosa si aprirà per lui. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa settimana di mercato che, come vi abbiamo detto, era bella, pregna di temi e di cose interessanti. Ovviamente grazie per averci ascoltato e ovviamente grazie a Orazio Cauchi come al solito grazie a te
2: Simone e un saluto a tutti
1: mi accodo come sempre ai saluti di Orazio vi ringrazio e vi ricordo la nostra iniziativa di aiuto alle aziende in difficoltà noi offriamo spazi pubblicitari gratuiti per chi volesse spingere la propria attività quella di un amico, quella di un conoscente serve solo mandare un piccolo audio dicendo cosa fate e diciamo quali rimedi avete per la, la questione della pandemia, le chiusure, lockdown, consegna a domicilio, qualsiasi cosa, ci basta che ci mandiate un audio a redazione backdoorpodcast.com. e noi saremo ben lieti di diffondere il verbo e aiutare tutte quelle aziende in difficoltà. Rinnovo ancora i saluti, grazie per averci ascoltato e buona settimana a tutti a, martedì prossimo, a mercoledì prossimo scusate, con Backdoor Podcast Mercato. Mm-hmm.